2: KBR Pagi siaran pagi radio paling update Selamat pagi, apa kabar anda hari ini di hari Jumat 28 Mei 2021 Kembali lagi bersama saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi Kita sudah di penghujung bulan Mei nggak kerasa ya, sudah di akhir bulan Mei aja Dan yang pasti, What's Trending KBR Pagi selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan Pagi ini kita ngobrolin soal ambisi bangun startup di kampus Nah jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan angin segar Bagi perguruan-perguruan tinggi untuk membangun startup atau perusahaan rintisan Namun pembangunan startup harus bekerja sama dengan industri Salah satu tujuannya adalah memberikan pengalaman terkait dunia usaha, industri, dan dunia pekerjaan terhadap para mahasiswa di Indonesia Tak tanggung-tanggung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan dana padanan kampus vokasi itu sebesar 180 miliar rupiah untuk mendorong dibangunnya startup di kampus serta beberapa program lainnya. Program lain itu diantaranya membentuk pusat riset dan melakukan hilirisasi produk. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Paristianti Nurwadani mengatakan terdapat enam tahapan untuk para startup founder. Yang pertama adalah kegiatan seminar dari para pelaku dan regulator industri startup. Kemudian kegiatan berjenjang antar peserta dari daerah masing-masing. Selain itu juga pembukalan teknis dan non-teknis dari pembangunan ide hingga launching. Aktivitas brainstorming melakukan validasi customer hingga masa incubation 101. Oke, okay. oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, lebih dulu kita simak opini warganet plus 62 berikut ini.
1: Kita ke komentar ad Muhammad Agung B. Pak Nadi muda keren banget nih ngide bikin startup Jenny Matkul sebagai permulaan dengan harapan nanti bisa mandiri ekonominya dan sebagainya. Eh, malah warganya yang pesimis. Lalu komentar ad Budi Sulis, manajemen change semoga good luck ya, vokasi terdepan di era Z. Amin. Lalu @pejuangpendidikanindonesia kapan lagi vokasi dapat atensi sebesar ini. Terima kasih Mas Menteri. Lanjut ke @syahbanumar. Pengamat sebut ambisi Nadim soal startup di kampus sia-sia. @hari_mahar bukan berarti gue mikir startup digital nggak bagus ya bagus lah di era teknologi kayak sekarang tapi kalau emang diwajibkan ya kan nggak semua orang mau kayak Nadim mending SKS-nya dipakai belajar mata kuliah yang mahasiswa tersebut senangi komentar at @hasimtan mas Nadim bereskan dulu aja deh bahan ajarnya copy aja cara pengajaran vokasi di Jerman jangan cari-cari bahan lagi capek deh lalu komentar @don_expect_maxd gue sebenarnya seneng kok dengan resolusinya Nadim tapi kita liat dulu deh realita Kebanyakan startup tapi nggak diikuti dengan pengembangan SDM ya sama aja bohong dong. Dan terakhir komentar @pqrsep, tapi awas aja ya kalau matkulnya cuma ngejual mimpi bikin startup kayak Gojek, Tokped buka lapak harus ada sisi realistisnya nih. Lo bikin startup gak langsung jadi kayak Gojek atau Tokped kan? Lo bikin startup nggak langsung auto kayak Panadim kan atau Ahmad Zaki gitu. What's trending KBR pagi.
2: Masih kita lanjutkan ngobrol soal ambisi bangun startup di kampus. Jadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadi Makarim menganggap... ...selama ini pendidikan tinggi di Indonesia hanya menghasilkan paper... ...dan kurang memberikan pengalaman terkait industri, bisnis, dan dunia kerja. Sehingga program pembangunan startup di perguruan tinggi akan menjadi kesempatan... ...untuk mengenalkan dunia usaha dan menciptakan para entrepreneur di Indonesia... Berikut pernyataan Menteri Nadiem Makarim dalam acara Peluncuran Merdeka Belajar episode 11 Kampus Merdeka Vokasi 25 Mei lalu.
3: Dana padanan kampus vokasi atau matching fund ini sebesar 180 miliar. Dan ini adalah untuk pemberian kepada tiga jenis menu pilihan kalau perguruan tinggi vokasi ingin mengembangkan pusat riset atau pusat unggulan teknologi atau dua mereka ingin melakukan komersialisasi atau hilirisasi daripada suatu produk riset terapan, atau ketiga, mereka ingin membangun startup, membangun suatu perusahaan, suatu bisnis yang dibangun dengan kemitraan, dengan dunia kerja. Jadi ini, semua matching fund ini adalah kolaborasi dengan anggaran yang diberikan oleh pihak luar. Apa masalah yang ingin kita selesaikan dengan adanya matching fund vokasi ini? Di vokasi pun, kita ingin menginginkan memberikan insentif untuk industri berpartisipasi dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang ya dalam bentuk kontribusi in kind untuk PTPT -pt vokasi kita dan politeknik kita. Saat ini riset terapan di pendidikan tinggi vokasi ini belum semua berorientasi kepada pasar. Banyak yang tidak ada potensi hilirisasinya, banyak yang riset terapannya itu ya lebih sifatnya akademis dan publishing paper saja sedangkan ini adalah PT Vokasi dan Politeknik, jadi itu tidak masuk akal. Kenapa? Hasilnya itu semuanya outputnya paper. Sedangkan harusnya outputnya adalah inovasi dan terapan di, di lapangan. Karena kita punya jiwa kewirausahaan yang sangat besar di dirijian Vokasi kita, kita ingin juga salah satu menu pilihan yang bisa di, adalah untuk mendanai startup-startup kampus Vokasi. Mendanai entrepreneur-entrepreneur yang akan mengembangkan bisnis berbasis IPTEC e di dalam PTN-PTN dan PTS Vokasi kita melalui pendanaan startup company. Kita ingin mendorong spirit entrepreneurism di dalam kampus-kampus vokasi kita. Dan untuk ini juga ada pendanaan satu ke satu. Tentunya kriteria ini harus ada komitmen dari industri dalam bentuk itu. Jadi ya matching fund itu hanya berdasarkan kalau si perguruan tinggi vokasi tersebut, kampus vokasi tersebut berhasil menarik dana atau in-kind kontribusi dari industri. untuk program yang startup yang tadi itu entrepreneurship program di kampus vokasi ya mereka harus memiliki juga atau prototipe yang sudah selesai di tingkat kesiap terapan teknologi pada level 9 PKT 9. Jadi semakin dan pada tahap MRL 5 ya. Di luar itu juga dosen sebagai pengusul program dana padanan merupakan dosen yang memiliki nomor induk dosen nasional NIDN, ya atau nomor induk dosen khusus ya memiliki rekam jejak sesuai dengan produk dari yang diusulkan. dan terdaftar di kedai Reka, dan tidak sedang studi lanjut atau kegiatan seperti akademik recharging, postdoc, dan lainnya. Harus fokus. Dan selain itu kampus vokasi itu ataupun dosen pengusul utama itu harus memperoleh komitmen penyediaan dana padanan dari dunia kerja. Jadi harus ada bukti bahwa dunia kerja mengkomit dalam tunai atau dalam bentuk barang sejumlah itu. Lalu dunia kerja mitra sama dengan kampus vokasi tersebut juga harus terdaftar Di dalam kedai reka. disitulah mengelola platform datanya.
2: Nah sejauh mana program ini berjalan, langsung saja kita dengarkan keterangan dari Direktur Jenderal Pendidikan, Yikan Sakarinto.
0: Memang saat ini kami baru membuka matching fund untuk kampus vokasi. Meskipun pada saat ini beberapa kampus vokasi sudah menyampaikan ke kami, mereka sudah bergerak untuk mencari teman-teman perusahaan atau industri untuk berkolaborasi di dalam program matching fund, ini, serta startup juga. tambahan saja. Pada saat ini memang sudah ada beberapa percontohan startup yang yang sudah kita coba kurasi dan bisa menjadi model nanti. Jadi memang sudah ada beberapa. Nah ini yang akan kita coba replikasi sehingga pola ini, semangat ini serta konsep ini bisa dipahami serta bisa diterjemahkan oleh kampus-kampus yang lain untuk menuntaskan teaching factory, teaching industrinya tidak hanya menghasilkan produk tapi juga menghasilkan startup bersama industri serta juga menghasilkan startup yang didirikan atau dikembangkan oleh mahasiswa yang terlibat di dalam riset terapan Teaching Factory. Ketika lulus, mereka mendirikan startup sebagai sub-startup yang didirikan oleh kampus tadi.
2: Nanti kita akan ngobrol dengan Direktur Eksekutif Institute for Creative Technologies. Jangan kemana-mana. What's Trending KBR Pagi? Newsbeat
4: Ilmuwan asal Argentina dan Direct Investment Fund Russia atau RTIF mengklaim vaksin Sputnik V dari Rusia dapat menetralkan varian baru COVID-19 asal Brazil. Klaim ini dikeluarkan setelah dilakukan sebuah studi oleh para ilmuwan tersebut. Vanilla Institute of Virology of the National University of Cordoba atau UNC mengungkapkan seseorang yang telah disuntik Sputnik V memiliki respon imun yang cukup kuat terhadap varian baru. Baru Covid-19 asal Brasil. Varian baru Covid-19 ini dikatakan lebih kebal terhadap antibodi dan membuat khawatir dunia terhadap potensi dari ketidakefektifan vaksin yang ada saat ini. Pihak kepolisian India menyelidiki upaya menghindari penguncian wilayah atau lockdown Dengan mengadakan upacara pernikahan di pesawat Pasangan yang berasal dari Madurai Tamil Nadu India tersebut Memesan pesawat yang menerbangkan mereka beserta keluarga ke Bengaluru Selama perjalanan tersebut, mereka melangsungkan upacara janji suci Tanpa mengidahkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 Video dan foto-foto pernikahan pasangan ini pun viral di media sosial. label asal Tiongkok membajak sejumlah lagu dari penyanyi Korea Selatan tanpa persetujuan pemegang hak cipta lagu dari Ayu here drop in the morning hingga waiting Yoha pun diterjemahkan dan didaftarkan sebagai karya asli seniman asal Tiongkok tersebut Kementerian budaya Olahraga dan pariwisata Korea Selatan pun mengambil langkah tegas karena hal ini melanggar hak cipta otoritas Korea bekerja sama dengan federasi artis musik Korea dan asal Asosiasi industri rekaman Korea untuk menyelidiki kasus ini. Bahkan mereka akan bekerja sama dengan YouTube dan kantor hak cipta di luar negeri untuk menyelesaikan persoalan ini.
2: What's trending KBR pagi? Masih bersama saya Don Brady di What's Trending KBR pagi. Ambisi bangun startup di kampus itu yang kita obrolkan pagi ini. Nah, jadi berkembangnya industri digital ya, memang membuat pemerintah membentuk gerakan seribu startup nasional di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi. Program ini sejalan dengan prinsip atau pedoman dari program Merdeka Belajar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan sektor pendidikan menjadi pondasi menuju transformasi ekonomi di berbagai sektor. Sumber daya manusia Indonesia Juga harus mendapatkan pendidikan Dan pelatihan yang tepat terkait usaha Industri dan dunia kerja Selama mengenyam pendidikan Di tingkat perguruan tinggi Atau universitas Seperti yang saya katakan tadi Kita akan ngobrol dengan Direktur Eksekutif Institute for Creative Technologies Sudah bersama saya Heru Sutadi Pak Heru pendapat Anda Soal program pendanaan Pembangunan startup di kampus Yang menggandeng industri seperti apa
5: Ya kalau secara normatif upaya buat terutama perubahan tinggi gitu ya, kreatif, inovatif gitu ya. Ya, memang ini perlu disambut gembira gitu ya. Apalagi memang sekarang kan di era digital. Cuman memang ketika kita bicara startup ini sesuatu yang memang dikerjakan oleh kementerian lain gitu ya, seperti kementerian Kominfo gitu kan. Mengusung program seribu startup, gitu. yang kemudian memang hasilnya juga dipertanyakan. Gitu loh. Ini yang yang menariknya gitu ya. Memang sesuai dengan perkembangan digital, semua startup, tapi yang berhasil bisa dihitung dengan jari gitu Bahkan juga mungkin kalau misalnya dari proses-proses seperti itu, banyak yang tidak berhasil gitu kan. Sehingga kalaupun misalnya ada program-program baru untuk pengembangan startup, ...tentu perlu dievaluasi dari yang sudah ada... ...sudah terjadi, sudah dijalankan gitu ya... ...agar kemudian nggak sekedar ada satu program... ...tapi kemudian hasilnya nggak ada. Apalagi kalau misalnya di masa sekarang ini kan gitu ya... ...memang kita tetap membutuhkan solusi-solusi digital... ...karena kita melakukan transformasi... ...tapi secara trennya... ...ini merupakan masa atau fase kedua dari pengembangan startup gitu ya... ...jadi kalau misalnya mau mengembangkan transportasi online... Udah-udah eranya Pak Menterinya nyawa ya era Gojek segala macam kemudian juga e-commerce segala macem. dan Sekarang ini kan juga arahnya adalah pengembangan bagaimana kita juga mendukung industri 4.0. Gitu. Jadi kalau maupun pengembangan startup, trend di dunia ini startup yang memang mengembangkan atau mendukung industri 4.0. Jadi misalnya ada data analytics, blockchain, gitu. kemudian ke internet thing, augmented reality, virtual reality. Kemudian juga kecerdasan buatan, segala macam gitu. Arahnya yang ke sana sih memang.
2: Apakah cukup menarik juga bagi uh, sisi industri?
5: Yang pertama tentu juga kita tidak bisa mengandalkan pandang industri sebenarnya. Karena industri itu betapapun dan juga... Mereka akan berpikiran atau juga berhitung gitu ya, mengeluarkan uang berapa, yang didapat berapa. Jadi, tapi kalaupun misalnya ada industri yang memang mereka membutuhkan gitu ya, apalagi kalau misalnya kita bisa ada transformasi digital gitu kan. Ini kan ada kebutuhan juga industri untuk pengembangan ataupun juga mentransformasikan perusahaannya ke arah digital. Ya, ini yang sebenarnya... teman-teman di kampus bisa bersinergi agar juga kemudian nanti Klien bisa membantu industri itu mempersiapkan mahasiswanya nanti ke depan yang mungkin bisa bekerja di tempat itu atau mungkin juga memiliki ilmu yang didapat dari apa yang dikerjakannya dengan uh, industri, gitu ya. Jadi nggak selalu memang dalam bentuk start sebenarnya. Jadi harusnya itu bagaimana kampus Dengan industri ini, match gitu, kan kalau juga ada link and match, match bisa saling mendukung, bisa saling bersinergi untuk bagaimana industri maju, kampusnya juga terutama mahasiswanya juga bisa berperan dalam transformasi digital ke depan.
2: Mampukah program seperti ini menumbuhkan entrepreneur?
5: Jadi kalau untuk menumbuhkan entrepreneur, ya bisa saja sih, gitu. tapi makanya itu scope of work-nya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya scope of work-nya itu atasan kerjanya itu adalah bagaimana mendukung industri, ya akan lebih banyak menjadi penguat dari industri tersebut. Jadi ya ini agak berbeda dengan misalnya bagaimana mahasiswa dibentuk atau mungkin dilatih untuk membuat startup yang memang sesuai dengan kebutuhan industri gitu ya. Tapi dengan cara pandang bagaimana mengembangkan bisnisnya gitu ya. Kalau misalnya mengembangkan bisnisnya segala macam, berarti ada kebutuhan industri atau ada kebutuhan masyarakat apa nih. Misalnya pengembangan kota cerdas segala macem, ya bisa dong. Mahasiswa untuk mencari inovasi, kemudian juga pemikiran-pemikiran baru, bagaimana mengembangkan digital untuk kota cerdas, misalnya mungkin kota baru, segala macem gitu ya. Kemudian nanti mereka miliki sendiri tuh startup-nya, kemudian tugas pemerintah yang mungkin menimplubasi, membantu pendanaan, Kemudian juga membantu hal-hal infrastruktur segala macam gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk mungkin untuk lebih mendukung industri yang ada, ya memang agak-agak berbeda. Kalau industri yang ada ya mungkin kita hanya jadi pekerja gitu ya.
2: Potensi ekonominya bagaimana nih Pak? Yang peluangnya bagus dan cocok untuk program kerjasama kampus dan industri itu apa?
5: Jadi kalau kita lihat secara internasional kan banyak startup startup dimulai dari kampus gitu ya nah, kita harapkan juga di Indonesia ini banyak juga lahir nih startup startup dari kampus tapi memang sekarang udah trennya udah berubah karena trennya adalah periode kedua nggak ada lagi kita bicara e-commerce transportasi online. ...kita bicara bagaimana mereka mendukung industri 4.0 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba untuk mensinergikan kampus dengan industri... ...karena betapapun startup itu tidak bicara apa yang kita bisa... ...tapi apa yang dibutuhkan industri. Jadi industri butuh apa itu yang disupport kampus gitu ya. Dan itu memang benar-benar merupakan inovasi dan hasil karya kampus itu sendiri gitu ya. Sehingga nanti mungkin karyanya itu bisa dipakai... di industri gitu, sebab so, kalau misalnya menghasilkan satu inovasi tersendiri ya itu agak susah pemasarannya kalau itu nggak cocok dengan industrinya gitu. apalagi kan industri kita kan mungkin berbeda-beda Jadi gitu. yang kesehatan tentu berbeda mungkin dengan manufaktur gitu ya kemudian dengan agribisnis misalnya gitu itu kan kalau macam-macam sector mungkin juga pada berbeda-beda, sehingga memang ya kita perlu lihat industrinya apa kebutuhannya apa ini yang bisa disupat oleh Kalangan kampus gitu ya memang sih kalau istilah startup ini kan istilah yang ya populer lah sembari perhatian masyarakat ini cepat gitu ya tapi kan selama ini akhirnya juga enggak ada yang sukses juga dengan startup kalau kita melihatnya lebih baik memang proses sinergi kolaborasi kampus dengan industri dan juga mungkin dengan riseteknya gitu ya sehingga kebutuhan apa itu yang bisa dijawab oleh kalangan kampus kita apa mungkin ambil ambil startup harusnya.
1: What's Trending KBR Pagi Commercial
4: Break
1: Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah
4: Ke gue
0: udah
1: Hei, Allah. pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue
0: Betul banget, harus mateng ngelola keuangan
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
0: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBRI Prime.
1: Tak sadarna yang tadinya 500 juta, dapat turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana.
0: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu,
2: investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti
1: WhatsApp Indonesia.
6: WhatsApp Indonesia dimulai dari Cirebon, Jawa Barat. Sejak kota Cirebon berstatus zona merah penyebaran COVID-19, otoritas setempat memperlakukan pengetatan protokol kesehatan. Menurut hasil evaluasi dari Provinsi Jawa Barat, skor COVID-19 di Kota Cirebon mencapai 1,75 persen, sehingga menjadikan wilayah ini masuk ke zona merah penyebaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Edi Sugiyarto, mengatakan, klaster keluarga merupakan transmitter tertinggi penyebarannya. Ia juga mengatakan, untuk menekan angka penyebaran, maka pemerintah akan memperbanyak tracing dan testing agar masyarakat produktif tidak menjadi objek penularan bagi keluarga. Selanjutnya, menuju Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate mengatakan, 5G perdana di Indonesia sebagai langkah transformasi digital nasional. Melalui rilis Kominfo, teknologi 5G memiliki jaringan yang lebih besar dan cepat. Teknologi ini juga membutuhkan alokasi spektrum frekuensi di tiga lapis layer, yaitu low band, middle band, dan high band. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Pelate pun mengeluarkan dua kebijakan. Pertama adalah kebijakan netral, di mana operator seluler dapat memanfaatkan pita frekuensi radio yang telah ditetapkan di dalam izinnya untuk mengimplementasikan teknologi 5G agar lebih efisien dan menjadi semakin kompetitif. Kedua adalah program farming dan refarming frekuensi untuk menyediakan tambahan pita-pita frekuensi baru yang dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi. Johnny mengharapkan teknologi 5G akan semakin mendorong kemajuan sektor digital di Indonesia Meskipun begitu, Johnny Gap Latte mengklaim akan terus melakukan pemerataan jaringan 4G di seluruh Indonesia Ia juga menegaskan kehadiran layanan 5G tidak lantas menggusur layanan 4G yang sudah digunakan masyarakat Terakhir, kita mampir ke Bali Pemerintah Jembaran Bali menargetkan daerahnya menjadi sentra ikan kerapu Hal ini diawali dengan menjadikan Desa Candikusuma sebagai tempat budidaya ikan tersebut Melansir antara news, Bupati Jembaran I. Nengah Tamba mengatakan, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Desa Candikusuma sebagai kampung kerapu untuk mendorong pembangunan sentra ikan tersebut. Pembudidayaan ikan kerapu dianggap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat di tengah pandemi COVID-19. Selain membangun sentra kerapu, pihaknya juga akan membangun pasar ikan dan sebuah restoran berskala besar untuk menunjang program tersebut, sehingga pembudidaya kerapu tak kebingungan lagi mencari pasarnya. Demikian Whatsapp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't ready undur diri. Have a nice day, have a nice weekend, stay safe, bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi.